0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dneska přijali bojovnice za práva zvířat a redaktorky projektu Blesk Tlapky Jana Ulrichová. Dobrý den. A Kateřina Lang. Dobrý den. Děkuji, dámy, že jste přišli k nám do studia. My si spolu budeme povídat o případu, kterým již několik dní žijete. Ten je zpětý z obcí Odrovice na Brněnsku, kde množitelka držela několik desítek zlatých retrývrů. Její partner po vás dokonce vystřelil, o tom se budeme bavit později, ale ta první otázka míří k tomu, jak jste se o tom dozvěděli, o této množírně.
1: Nás tu, na tuhle množinu upozornili místní lidé. Do té obce se shodou okolností přistěhovala členka Unie práv zvířat. A ona vlastně zaregistrovala v té obci nadměrný štikot, nadměrný zápach kolem jednoho domu, protože právě se jako zvířecí záchranářka profiluje, tak se o to začala zajímat, odkud to pochází, začala mluvit se sousedy a ty řekli ano, tady je množírna, je tam strašný, strašný velký množství psů a v podstatě... Ona, ta Unie práv zvířat, byly ty první, kdo nás na to upozornili.
0: Když vy jste osobně přijeli poprvé do těch Odrovic, jaký jste měli s tou pocit, co jste viděli za tím plotem?
2: No... Viděli jsme toho teda už hodně a tady bylo extrémní množství psů venku, což není obvyklý. To znamená, že když je množírna, tak ty psi jsou většinou skovaní. Mm-hmm. A tady teda byly venku na zahradě, byť oni mají plot dva metry zděný, není tam vidět z ulice, ale to samozřejmě. A ono to vlastně nebylo ani slyšet, protože ten první pohled byl krz škvíru u dveří, aby jsme zjistili, jestli to je pravda. A tam leželi těla. Malý, vyhublí těla a první reakce Jany bylo. Jsou mrtví. Jo, a potom, jakmile nás uh, zaregistrovali, ucítili, tak uh, vstali a přiběhli. A teď uh, vlastně uh, vstali ty ležící a najednou se valila, jak řeka, těch psů k těm vratům a začali samozřejmě štěkat a, a jako se tam právě mezi sebou. Takže bylo jasné, jako, že tam jsou. A byl to teda velký šok, nečekali jsme to.
0: Mm-hmm. Určitě jste mluvili se sousedy, co vám říkali o té množděrně. Chtělo se jim o tom mluvit?
1: My jsme mluvili se sousedy. Ty sousedi v podstatě uh, byly natolik střícní, že nás pustili na svůj pozemek. To byli sousedi, kteří s nimi opravdu těsně sousedili. A dokonce nám přistavili štafle, aby jsme ne- ne- nenahlíželi jenom tou škvíjkou, ale aby jsme se mohli podívat přes tu zeď. Takže díky nim jsme vlastně uh, to ohromné množství viděli opravdu se vším všudy, jak vybíhají, zabíhají. Snažili se se nějak potom pod, z těch záběrů spočítat. A ty sousedi samozřejmě z toho byly uh, otrávení, ale bylo jim hlavně zvízo- těch zvířat zvízo- líto, těch psů. Protože sami mají psy, sami mají vztah ke zvířatům a bylo jim těch psů líto. A navíc teda je strašně obtěžoval. Říkali, že ani ten štěkot jim nevadí, protože právě jsou to pejskaři taky, ale obtěžoval je zápach. Bylo to zrovna v parním dnu, kdy opravdu to bylo strašlivě cejtit. A říkali, že, o, že sa, i kry, krysy nebo potkaní přelízají přes tu zeď k ním. Hmm. No a m, pak jsme viděli i za oknem toho domu strašné množství muh. Takže to taky.
0: Možná hloupá dotázka, otázka, kde se ten zápach bere a kde se berou ty krysy, potkaní.
2: A tak protože to je hodně psů na jednom místě, který se vlastně pořád venčí na tom jednom místě. Byť ten prostor je velký, ale oni tam samozřejmě kálejí, že jo. Do toho, v tom, do toho, v tom domě je sláma, to měly plný autoslámy, takže očividně ty pelechy vystýlají slámu. co se jako dělá, nicméně to čpí. Když se to nedělá hodně často v kotci, že jo, tak je to strašně cítit a, a to se tam stahuje, že jo, ty... O, ty, ty myši, že jo.
1: místní říkali, že viděli, jak krmí ty psy tím způsobem, že ty granule hážou jako slepicím. Takže to, to taky asi tam potom zůstávají ležet zbytky, sedají na to mouchy, že jo a tak.
0: Vy jste mluvili o řece psů. Máte nějaký počet, kolik těch psů by tam tak mohlo být odhadem nebo bylo?
2: Ten odhad je vlastně hrozně takový plácnutí dovody, protože my jsme jich podle mě viděli 60 těch menších plus mínus. Máme nějaký informace, že třeba před rokem jich tam určitě bylo 80, tak když si potom vezmete, když si to pak ne, nezřízeně množí, něco málo jako udají, prodají, a tak kolem stovky odhadujeme, protože vlastně oni ty psi mají i v tom domě, a ten dom je velikej, takže jich tam může být 60 venku, 60 vevnitř, jako těžko říct, tyjo, protože Viděli jsme 100 psů, v, nebo čivav v bytě jedna takže kolik se asi vejde do obrovského domu retrieverů. Těžko říct to číslo. Hmm. Říkáte 100
0: čivav v bytě jedna plus jedna. Zažili jste někdy takovýhle počet jako psů, krom těch čivav?
2: Uh, většinou se to pohybuje někde 20, 30. A hmm. tohle je extrém hodně. Kort, nebo takhle, ono těch menších zvířat je většinou hodně. A, ale to jsou právě zrovna čivavy a, a další malý plemena oblíbený ale retrývři jsou velký a tam už je to jako extrémní číslo na, na velký psa.
0: Mm-hmm. V pondělí 19. července jste se vydali na to místo znova a konfrontovali jste partnera té množitelky, který po vás teda vystřelil. Jak jste se cítili, když vedle tu zbraň namířila jenom prásk?
1: My jsme hlavně chtěli mluvit s majitelkou těch zvířat, s tou chovatelkou, a ona s námi nekomunikovala. Takže my jsme zkoušeli různý možnosti. My jsme zvonili, klepali, bušili. Našli jsme nějaké telefonní čísla ze starých inzerátů, které už nebyly funkční. No a nakonec jsme zase využili tu zeď sousedů a křičeli jsme do, do, do té stodoly. A on už ten člověk se jednou objevil. Už před týdnem, kdy jsme tam byli poprví ve dveřích. Ale to vyšel úplně hej. A to nás tak zaskočilo, že jsme prostě uskočili obě dvě. A pak jsme říkali, my jsme ho mohli oslovit, my jsme mohli mu říct, ať tu ženu zavolá. Ale prostě nás překvapilo, že vyběhl na nahý chlap. Takže, mm-hmm. takže to jsme ho neoslovili a teď jsme teda znova zkusili křičet přes ten plot. No a vůbec jako v první chvíli, on se objevil, byl slunečný den, on se objevil vlastně ve, ve tmavým průchodu těch dveří. A já nevím, jak kolegyně vám to řekne, ale já jsem prostě v první chvíli neviděla, že něco nese v ruce. A tak jsem na ní začala křičet, dobrý den, my bychom chtěli mluvit s vaší paní, můžete nám paní Růžičkovou zavolat. A ve chvíli, kdy jsem tu větu už do, do, doříkávala, tak už jsem viděla, jak zvedá tu ruku a došlo mi, co má v ruce. Tak jsem řekla, ty vole, a v tu chvíli jsme se v obě dvě sehnuli. A když jsme se sehnuli, tak vyšel ten výstřel. No, nám, jako pak, pak, pak. Já jsem teda nevěděla, že jsem na to kolikými let, jak jsem moc jsem číperna. Já byla dole z těch schodů, z těch štafliček na to šup. No, ale kolegyně ta poznala, že to je zbraň, za který tře- asi ne- není třeba mít natolik strach, že pak vedla komunikaci dál, na vám to řekne. Já jsem to už všechno ostatní slyšela jenom. Nic jsem neviděla.
0: Ještě než předáme slovo vaší kolegyně, tak se teda na tu ukázku podíváme.
2: Kontrola veterinárních inspektorů, která měla odhalit prohřešky v bývalé chovatelské stanici Retrieverů v odrovicích na Brněnsku, zatím neskončila. Na místo se sjeli veterináři, odbor životního prostředí a policie a za zavřenými dveřmi zjišťovali stav zvířat Mileny Růžičkové, která jich na pozemku u rodinného domu chová několik desítek. Na první pohled vypadají zvířata vyhuble, čehož si veterináři také všimli. Chovatelka se sice kontroly zúčastnila, s blesk ale mluvit nechtěla.
1: Já chápu, že mě chcete zlikvidovat, pochopila ne. jsem vaše záměry velice dobře, chcete mě ukrát psi, takže sorry, já se nenechám, jo? Vám nejde vůbec o psi, to je na prostý bulvar, reagovat ne-
2: Veterinářům má ale co vysvětlovat. Čeká jí další kontrola, při které musí podle mluvčího státní veterinární zprávy doložit chybějící dokumenty. Co bude se zvířaty dál, to proto zatím není jasné. Nejasný osud má i partner chovatelky, kterého vyšetřuje kriminálka. Za střelbu na redaktorky Blesk Tlapek mu hrozí vězení.
1: Dobrý den, zavolejte nám paní Hůžičko, my jsme s ní potřebovali mluvěk.
2: <laughs> po nás, nebo po mě budete budete střílet? Celý případ začal ve chvíli, kdy se živořících psů všimla mladá žena, která se nastěhovala do sousedství. Myslím si, že jich tam určitě přes 60 bude. Mají je zavřený na dvorku, nikdy je prostě nevenčí. Paní teda krmí, což jsem viděla, že jim spítlehá, že prostě jak slepícím zrní granule a... Nají se asi jenom ten nejsilnější. No. Vadilo nám, když jsme viděli, že bán hází po psech lopatou. strašný zápach, že ani okno nemůžeme otevřít a spoustu potkánů. Jo. Paní vodna proti nám říkala, jak viděla, že to od nich přelízalo k nám. No. Blesklapky klapky proto podali podnět k prošetření chovu. Než bylo možné kontrolu uskutečnit, uteklo 10 dní a chovatelé se na ní připravili. Podle místních odvezli část psů neznámokam kam a uklidili dvůr. Jak případ vyhodnotí krajská veterinární zpráva. Na to si všichni zúčastnění musí ještě počkat.
0: Když jsem koukal na to video, tak jsem měl velký dojem, že jste strašně statečná, poněvadž on na vás křičel, vystřelil, mířil zbraní, ale to video pořád natáčíte dál. Kde se to ve vás vzalo, ta statečnost?
2: Jednak je to strašně let novinařiny, v krimi odvětví, takže to tam už člověka to jako vyškolí. A jednak je to, protože mě strašně mrazilo, když jsme tam byli poprví, a přesně tohle se odehrálo, akorát a ten chlap vyšel a, a byl nahej a, a on totiž vyšel právě v té řece a mezi ním prostě ten, ten nahej člověk a to mě vlastně vyděsilo daleko víc než ta zbraň, že jsem to opravdu nečekala. A on o nás musel vědět. Jo, nicméně tím, že my jsme vlastně za, zalezli, tak už dál ta konfrontace neprobíhala. A pak, když jsme volali znova, když jsme trošku to strávili, tak už vlastně nevyšel. A tím, že to byla vlastně jako vycházel po druhý, a já už jsem viděla, že má, ty, že má ty kalhoty, ale viděla jsem, že drží tu zbraň. A když jsem čekala, co teda bude, a on ji opravdu namířil úplně přímo do toho objektivu. A já jsem zříkala, Nemůže vystřelit. Přece nezastřelí redaktora v příjem přenosu, takže jsem nevěřila, že ta rána vejde. A když vyšla, tak jsem se hrozně samozřejmě lekla. Nicméně e, jsem si už v životě vystřelila ze spoustu zbraní e, v rámci práce, takže jsem věděla, že je to flobertka. Mm-hmm. Bylo to jako jasný a tudíž jsem věděla, že když se mi netrefí do oka nebo nějak opravdu špatně, takže mě s tím teda nezastřelí. Takže jsem v tu chvíli měla potřebu uh, ho konfrontovat, když se mi to na poprvé nepovedlo. A tam bylo vidět, že si v tu chvíli on musel uvědomit, že si vlastně sám hrozně zavařil. A že už jí sice mířil, ale druhou ránu už nedal. Mm-hmm. On tam, potom, tam je to jako jasně vidět, jak on potom tu zbraň zajistil a, a víceméně se musel zamyslet nad tím, že teď to fakt jako udělal blbě.
0: A kudy ta střela teda vedla?
2: On mířil vyloženě přímo na nás, to znamená, jako. Ono to je hodně nazumovaný. Jo? Mm. Ta, já nedokážu odhadnout, ale třeba 50 metrů to jako je. Mm-hmm. A mířil přímo na nás, na tu zeď na, do té kamery, protože nám vlastně byly vidět jenom hlavy a já jsem měl vedle hlavy je, tu kameru, takže přímo na naše hlavy, nicméně uh, asi ani tímhle by se nás nesnažil přímo trefit do hlavy. Tak je jasný, že by tomu člověku ublížil navíc podle informací našich je to myslivec, takže střílet umí asi se do něčeho někdy trefil. Ještě uh, měl vést nějakou mysliveckou společnost, takže musel asi jít trochu dolů. Aby, aby nás opravdu nezranil. Jo, myslím si, že ten úmysl zastřelit nás tam teda jako nebyl. Ale, ale bylo to velké vystrašení.
1: Ona navíc policie potom hledala projektil u těch sousedů a nenašla ho.
2: Mhm. Ale to jsou víceméně Takže... uh, jako vzduchovka, ten malinká ten náboj, jestli to zůstalo někde v té zdi, ta ze tě opravdu vysoká. Teď je to tam jako není úplně jako že jo. Takže uh, těžko jako říct, ale...
0: Ještě se vrátíme k tomu typu té zbraně. Vy jste říkala Flaubertka, to jsou takový ty patronovky, ne?
2: A to je vlastně zbraně, kterou nepotřebujete mít zbrojní brukas, Stačí, když je vám 18 let a je to něco jako vzduchovka. To znamená, že ona blízká jako umí ublížit, když se špatně trefíte někam, ale není to, nebo neměla jsem pocit v tu chvíli, že by mě jako jednou ranou... Kdyby to bylo devítka, tak je jasný, že už nikdy nevylezou za tu zeď, ale, ale prostě byla to něco jako vzduchovka.
0: No. Říkáte, policie hledala tu střelu. Vy jste to teda předali policii? Víte, jak se ten případ dál vyvíjí? My jsme
1: šli hned druhý den na policii podat kresní oznámení. Uh, polici- předali jsme uh, ty nesestříhané uh, záznamy. A policie to začala od začátku šetřit jako trestný čin, jako nebezpečný vyhrožování. A v podstatě ještě v době, kdy my jsme na té policii vypovídali, nebo už v době, kdy my jsme na té policii vypovídali, tam jeli další policisti a uh, předvedli ho na služebnu. On jim tu zbraň uh, sám vydal, říkali. A, a právě tam vyslychali ty sousedy a hledali, hledali ten projekt. Jo.
0: Co vám na tom řekli doma, když viděli to video?
1: Mánžel jako to nějak tak jako přátelé řekli, že se mohli pěkně opít. Škoda, že se do mě netrefil. A manžel ten už ví, že občas dělám věci kvůli práci, které jiní lidé dělají. Jsou na to prostě zvyklí oni za, ty, na, za ty roky, ano, No oni doma, doma prostě jsou zvyklí.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak to dál vypadá s těmi zlatými Retrievery? Jestli už je přišel někdo zkontrolovat, jestli jste to někomu třeba nahlašovali celý ten případ?
2: Samozřejmě tyhle ty případy mají svůj standardní průběh. To znamená, že nahlásíte krajský veterinární zprávě podezření na množírnou nebo na týrání zvířat. A oni teda, pokud viděli samozřejmě naše záběry, takže nešel sám inspektor, protože bylo jasné, že mu neotevřou. Takže se vlastně ladil termín s policií, která tam je víceméně jako nějaká ochrana. A s odborem životního prostředí, který má na starosti výstup kontroly tý krajský veterinární. Zprávy. Takže tyhle tři orgány museli sladit spolupráci. Trvalo to na naše jako vlastně potřeby, nebo co jsme si mysleli, moc dlouho. Nicméně po deseti dnech dorazili a začala kontrola. Samozřejmě na místě inspektoři ani nikdo nesmí mluvit, mají mlčenlivost a vlastně ani nechtějí. Probíhalo to dvě hodiny s tím, že ta kontrola nebyla ukončená, protože paní měla dodat nějaké dokumenty, dostala na to nějaký čas. Příští týden bude, nebo měla by. A zatím nemáme, a nevíme termín, proběhne druhá částí kontroly a pak bude výstup z krajské veterinární zprávy, která může rozhodnout dvoma způsobama. Je všechno v pořádku, nebo není to v pořádku a budeme dávat nápravu, nebo dostanou čas na nápravu, a nebo odebereme zvířata. A pokud by došlo k tomu, o co my se snažíme, což je ten odběr zvířat, tak potom vlastně odbor životního prostředí to bude mít na starost. A ten vlastně tenhle výstup z krajské veterinární zprávy pro ně není závazný. Oni můžou říct, ano, odebereme, pak začne teda mašinérie, anebo ne, neodebereme. My jim dáme třeba prostor, aby, já nevím, snížili počet psů, aby se jich zbavili, prodali, aby uklidili, aby jim teda zlepšili životní prostředí. To ale opravdu předjímáme hodně do budoucna, jako co bude. Naším cílem je samozřejmě odběr těch zvířat, jenomže ono to je velmi těžký, protože 100 detvírů musíte někam umístit a někdo musí to umístění zaplatit. A to většinou zůstává na obcích. A ty obce na to nemají peníze. To jsou vlastně nadstandardní výdaje, který ta obce většinou nezvládá. Takže uvidíme, co s tím bude.
0: Hmm. Můžete nám prozradit, jak dlouho blesk tlapky funguje? Já jsem koukal od roku 2018 a jak jste s tím spokojený teda?
1: Funguje od roku 2018 a já si myslím, že nás ta práce strašně baví. Hmm. A doufám, že je to i na tom vidět. A takže my jsme spokojení, my jsme, my jsme vlastně vznikli mimo jiné i proto, aby jsme nejenom na tyhle případy poukazovali, ale v té době se rodila novela e, trestního zákona. A e, my jsme hodně tlačili na to, aby ta novela prošla, protože ta novela e, byla připravená nebo počítala s vyššíma, a přísnějšíma trestama e, právě pro ty rany zvířat.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jakou máte třeba odezvu u lidí? Sami se vám přihlašují s různými příběhy, bonzují vám třeba, kde je nějaká množírna.
2: Já třeba soukromně jsem se tímhlet tím tématem zabývala už dřív, jednak jsem velký pejskař, a jednak vlastně v rámci zpravodajství už to bylo téma, které mě bavilo. To znamená, že když jsem se dostala do projektu Blest Labky, tak už jsem byla navázaná na některé záchranné spolky. Takže vlastně s těmahle těma spolkama už jsem spolupracovala dřív. A už jsem trošku jako by věděla, už má člověk plný Facebook vlastně jenom psů, protože už se tam zobrazuje jenom to, na co klikáte. Takže těch kontaktů už bylo spoustu a tyhle ty záchraná Víceméně sami dokážou něco nahlásit, nicméně nedokážou tlačit. Takže tyhle ty lidi začaly pomaličku si zvykat na to, že to nějakým způsobem funguje a na to se nabalovala potom veřejnost. To znamená, že nás hodně lidi kontaktují od opravdu blbostí, Až po závažný případy, který ani vůbec neví, kam mají nahlásit, který je ten úřad. Takže my jsme víceméně zavalený prací a navíc celý ten tým blestlapek jsou dva lidi a ten záběr je celá Česká republika. Takže to množství je absolutně nepojmutelný a, a vlastně, když se nás třeba lidé ptají a máte pořád práci, a nás by bylo 20, tak máme práci.
0: Říkáte tlačit, dají opravdu ty úřady, třeba policisté a tak dále, na vás, že když jim něco nahlásíte, tak to začnou okamžitě šetřit?
1: To oni na nás nedají, ale my je tak dlouho otravujeme, až je k něčemu doženeme, protože ono se jim samozřejmě nelíbí, že neustále do kolečka píšeme, že v Číčovicích jsou zavřených 40 kost na balkoně a v baráku v prvním patře a úřady s tím nic nedělají. A když už to takhle napíšete po třetí nebo po čtvrtý a zdůrazníte, že ty kozy tam přečkali zimu a že jste poprvé o tom napsali na podzim a ono je jaro a jehle kozy furtcou na balkoně. Tak ty úředníci pokon, potom nakonec ten zadech zvednou a, a ty kozy odeberou.
2: To je jako fakt, tohle se stalo. To, je, ano, to jsme řešili. To je
1: jedna z kauz, na kterou jsme opravdu pišné.
2: To jsme řešili při čtvrtě roku a to potom se dostanete do fáze, kde vás ty úřady samozřejmě úplně nenávidí, protože je tam furt otravujete a pak ještě pak oni se pokusí o odběr, který se jim totálně nepovede, protože si nechtěli nechat poradit. Protože si myslím, že my už za tu dobu, co ty blestlapky jsou, jsme zjistili, jaký způsoby fungují. A když se třeba úředníkovi, uh, oni taky nutno říct, že ty úředníci se nesetkávají s tím tak často, že řeší úplně jiné uh, věci a že třeba ani neví, jak postupovat, protože to prostě není zase až tak častá záležitost. A my už to víme. A oni, jak jsou prostě naštvaní, že uh, je v něčeho tlačíme, tak si nechtějí nechat poradit. Pak to dopadne blbě, že jo? A my napíšeme, že to dopadlo blbě, protože to blbě připravili. Uh, takže, uh, ale zase nutno ještě dodat, že jsou úředníci, kteří jsou fantastický, kteří se toho nebojí. Uh, jo, vys hasky uh, uh, tam prostě zareagovala vesnice úplně neskutečně prostě dostala vesnice co to bylo za případ jo, teď teď, jo, na jo. bylo to teď... na
1: Olomoucku bylo to na Olomoucku uh, zemřel majitel a měl ští, přes 20 hmm. hask, psů hasky spoustu hmm. jich tam byla mrtvejch Uh, a ty úředníci prostě okamžitě ty psi odebrali. Tam byl teda úžasný, a mě moc mrzí, že si fakt nepamatujeme, Ponikev. Ponikev. Ponikev, ano, ponikev ano. a tam byl prostě úžasný úředník odboru životního prostředí, který říkal, oni mi budou strašně nadávat, že jsou to velký výdaje za ty psi a, a, a zastupitelstvo zatím bude vidět novou kanalizaci nebo nový chodník. Uh, jo, on se ale prostě přesto se toho nebál, nebál se mluvit s těma novinářema a prostě jednal, ta, věděl, on věděl, i když se s tím asi nikdy nepředkládal předtím, tak prostě věděl, co má dělat a udělal to. Ty psi okamžitě odebral, dali do útulku, zaplatili za ně a ty psi všichni už jsou v domových domovech a, a krásně to prostě s nimi no. a dopadlo. Takže,
2: to jako takže ne vždycky no.
1: ty úředníci jsou, ale zrovna ty, ty kozy na tom balkoně ty nás hodně bavili, protože tam ty úředníci se jim samozřejmě do toho nechtěl. A, a jako v první fázi, kdy jsme o tom začali psát tak, a točit, tak bylo koz na balkoně pět nebo šest podle, podle té zprávy veterinářů a koně v prvním patře byly a když nakonec se dohoupali do, k odběru po půl roce, tak najednou koz bylo padesát, že oni se hmm. tam v tom prvním patře navnozili.
0: To jsou teda zajímavé příběhy, jak to za sebe dostáváte. Máte něco, co vám pomáhá to dostat pryč ze sebe? Tady ty smutné příběhy, i třeba tu frustraci, že se to neřeší třeba tak, jak byste si přáli.
2: Já si myslím, že to, že to není jako frustrace. Jednak my už jsme jak siamský dvojčata, prostě. <laughs> že to vlastně víceméně od rána do večera jako spolu řešíme. Ale to je, to je vlastně forma zábavy, koníčka. Máte radost věcí, které se povedou. Když něco nejde, tak to prostě řešíte. Pro nás je to vlastně novinařina, jako taková bytě zaměřená na jedno téma. A, a sice máme samozřejmě každá svý, svý koníčky a, a svý rodiny, ale, ale tohle to, myslím si, že nás to nějak... Za, jako, samozřejmě Koukat se na zubožený zvíře, ale většinou ho vidíte v době, kdy už se mu pomáhá, nebo vidíte ten progres a samozřejmě vidíte spoustu smrti, ale to je ale v novinařině ve, v každém odvětví. Hmm. Jo, takže tam myslím si, že jsme v pohodě.
0: Ne, nevypadáte moc, že jste tak přesvědčila?
1: Ne, 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 ne jako, je to tak, já jsem se teď zamyslela nad tím, jak kolegyně řekla, že to je v novinářství vždycky, protože tím, jak já jsem se tím dělala toho krajánka v tom ústeckém kraji a tam se děly strašlivé věci mezi lidma. Mezi lidma. Já jsem chodila na soudy na tak strašlivý příběhy, kde umírali děti a, a, a prostě unášeli se lidi. Ani, ani, ani se nechce věřit, že se takovéhle věci tady dějou. Že tohle, tohle to tady aspoň člověk fakt vidí nějaký pokrok, že těm zvířatům se pomůže a má to nějaký efekt. Takže pro mě tohle taky není jako nic, co by mě ničilo. Naopak, jako mě to hrozně naplňuje.
2: Hmm. A to je ono, to si myslím, že to, je to, to máme společný, že vlastně člověku řeknete, ono se ti děje bezprávý, tě nějakým způsobem pomůžu, ale to zvíře si o tu pomoc vlastně ani samo neřekne. Toho, když od někud nevytáhnete, tak ono tam umře, protože ono neumí zatelefonovat. pane bože, pojďte mi pomoct, já jsem tady zavřený. Jo, to zvíře je totálně bezmocný. Takže když nebude nikdo a nebude říkat, ale on je tam takhle a jestli nepůjdete a nevydáte ho, tak tam umře, tak on sám si nepomůže. U lidí je to trošku jinak. Jo, tam prostě tam samozřejmě fungují instituce, přátelé, telefon, sociální sítě. Pomoci se v dobrém případě vždycky nějak dovoláte, ale to zvíře nemá jak. Hmm. Jo, to je zásadní rozdíl mezi zvířatama a lidma a to vůbec nechci srovnávat, ale to je právě to, co nás na tom vlastně baví, že ta pomoc uh, je kdy vidět a my s ní máme hrozně dobrý pocit.
0: Hmm. To je skvělé, děkuju, že to takhle říkáte. A vaši práci taky ocenila Marta Kubišová, která dříve vystupovala v pořadu Chcete mě a teďka podpořila blesk tlapky. Potěšilo vás to?
1: Samozřejmě to vždycky potěší.
0: Hmm. A čekali jste to, že vás takhle podpoří veřejně
1: Nečekali, protože, aspoň já jsem to nečekala, abych mluvila za sebe, protože my jsme se s Martou Kubišovou vlastně nikdy při práci nepotkali. Takže o to víc nás to překvapilo, že o nás ví a sleduje. A, a ve chvíli, kdy skončil pozad, který mu vlastně zasvětila podstatnou část života, eh, nás vlastně jako by označila za svý následovníky, to je
2: moc hezký. Mm-hmm. S tím už jenom souhlasit. <laughs>
0: A poslední otázka na závěr. Vy už jste to zmiňovali, tu novelu ochrany zvířat, která prošla v minulém roce. Oslavili jste to, to je první otázka, a druhá, jak složité to bylo, jak moc jste pro to udělali, aby se o tom vědělo, že něco takového se zvažuje a má projít parlamentem a senátem?
2: Tak co se týče oslav tam asi nemůžu říct, že bychom seděli no, a byli, no, a byli no. na, na radost. To asi ne, ale, ale ono to je o tom, že na té novele my nemáme zásluhu na výrobě, máme zásluhu na prezentaci, že to bude. Tam jsme se snažili všechno, co bylo novýho, všechno, co se řešilo, furt publikovat, aby se to dostalo mezi veřejnost, aby to ty lidi začalo zajímat, aby si neřeklo nějaká... No... Ono totiž, když se řekne novela zákona, tak to polovinu lidí nezajímá, mm. protože koho dneska zajímají novely všeho možnýho, prostě. Je to jenom o tom, jak se máte chovat. A tady my jsme chtěli, aby ty lidi věděli, že to je strašně důležitý, ale samozřejmě tu tu výrobu samotné novely, tam byli odborníci, kteří se podepsali na tom, že to má smysl a jsme jim za to vděční a naším úkolem bylo to prezentovat a to doufám, že se podařilo.
0: Já moc děkuji, dámy, že jste přišli k nám do pořadu Blesk Podcast. Kdekoliv můžu, tak Blesk Tlapky vždycky vychvaluju. Doporučuju všem pejskařům a milovníkům zvířat. To byly mé kolegyně Jana Ullerichová a Kateřina Lang.
1: Děkuji za pozvání. Díky.
0: A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali. Sledujte určitě Blesk Tlapky a pokud víte o nějakém nepravím, co se děje na zvířatech, tak určitě kontaktujte moje kolegyně. Mějte se fajn.